0: Brief.me Weekend, édition du 17 février 2024.
1: Dans Brief.me ce week-end, les ingérences numériques russes, l'Arcom, un podcast sur les champions médaillés et les plus belles stations de métro du monde.
0: On revient au début.
1: Les ingérences numériques russes.
0: L'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, a publié lundi un rapport dévoilant l'activité d'un réseau structuré et coordonné de propagande russe, baptisé Portal Combat. Ce réseau, constitué d'au moins 193 sites Internet ciblant des pays européens et les États-Unis, diffuse des contenus pro-russes pour légitimer la guerre en Ukraine et dénigrer les autorités de Kiev afin d'influencer les opinions publiques, précise Viginum. La Russie mène depuis une quinzaine d'années des opérations d'influence en ligne, ciblant une audience russe comme étrangère. Le concept Une ingérence numérique étrangère est un phénomène impliquant directement ou indirectement un acteur étranger, étatique ou non étatique, et affectant le débat public numérique, selon Viginum. Ce phénomène combine une atteinte potentielle aux intérêts fondamentaux de la nation, un contenu manifestement inexact ou trompeur et une diffusion artificielle ou automatisée, massive et délibérée. « Les périodes électorales sont des moments propices aux ingérences numériques étrangères », précise Viginum. « Les réseaux sociaux, grâce à leurs capacités inédites de diffusion virale rapide, sont devenus des domaines privilégiés pour ce type d'ingérence », souligne un rapport de la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux ingérences de puissances étrangères publiées en juin. Des gouvernements ou partis politiques de 81 pays, dont la Russie, ont eu recours à des campagnes organisées de manipulation de l'information sur les réseaux sociaux en 2020, selon un rapport de l'Oxford Internet Institute, un centre de recherche britannique. Les dates clés 2013
1: La création officielle de l'IRA
0: L'Internet Research Agency, IRA est une organisation de diffusion de propagande en ligne, dont les statuts ont été déposés en 2013 à Saint-Pétersbourg, en Russie. « Elle fait partie d'un éventail de compagnies privées conçues pour servir les intérêts de l'État russe sans que celui-ci puisse officiellement être tenu responsable de leurs agissements », explique le chercheur Roman Bornstein dans un article de 2020 l'IRA a mené des campagnes de désinformation en ligne au moins dès 2009, avant sa création officielle, selon un rapport publié par l'université d'Oxford en 2018. Elle avait alors ciblé des opposants russes comme Alexei Navalny. En 2015, l'agence emploie près de 400 personnes, selon le journaliste d'investigation russe Andrei Sochnikov. En février 2023, le dirigeant de la milice privée russe Wagner, Evgeny Prigogine, affirmera avoir fondé l'IRA. Quelques mois plus tard, après une mutinerie ratée, il annoncera à ses employés la fin des opérations de l'IRA, leur demandant d'effacer toute trace de présence en ligne, selon le média indépendant russe The Bell.
1: 2014
0: L'ingérence dans la politique américaine
1: Dès 2014, l'IRA crée un département entièrement consacré à la politique américaine, connu sous le nom de projet du traducteur, selon un rapport d'enquête américain de 2019. Des dizaines d'employés y sont chargés, entre autres, de gérer de faux comptes sur différents réseaux sociaux. Ces activités sont mises en place pour polariser l'opinion publique américaine et interférer dans l'élection présidentielle de 2016, précise un rapport de l'Université d'Oxford. Entre 2015 et 2016, plus de 30 millions d'utilisateurs aux États-Unis partagent, aiment ou commandent des publications de comptes Facebook liés à l'IRA. En 2019, le procureur spécial Robert Mueller publie un rapport d'enquête sur les soupçons de collusion entre la Russie et l'équipe de la campagne du candidat Donald Trump. S'il n'a pas été possible de prouver une coordination entre l'équipe de campagne et le gouvernement russe, le procureur affirme néanmoins que ce dernier a interféré dans l'élection présidentielle de 2016 de façon généralisée et systématique.
0: 2020
1: Campagne de désinformation sur Facebook
0: le réseau social Facebook annonce en 2020 la suppression de plus de 500 comptes, pages et groupes de propagande ciblant l'Afrique et le Moyen-Orient. Des campagnes de désinformation, visant principalement la République centrafricaine et le Mali, y ont été menées par ce biais depuis la France et la Russie. Une partie des comptes faisait de la propagande pro-russe, d'autres de la propagande pro-française ou anti-russe. Plus de 6 millions d'utilisateurs suivaient une ou plusieurs de ces pages, Créé principalement par la Russie, et plus de 200 000 euros ont été dépensés en publicité par les faux comptes russes, rapporte Facebook. L'année précédente, le réseau social avait déjà annoncé une opération du même type contre des comptes gérés par des Russes se faisant passer pour des Africains et tentant d'alimenter les sentiments anti-français et anti-américains sur le continent. En 2020 comme en 2019, Facebook affirme avoir la preuve de l'implication de l'IRA.
1: 2022
0: Sanctions en Europe pour des médias russes
1: En mars 2022, l'Union européenne annonce qu'elle suspendra d'urgence les activités de diffusion des médias d'État russes Spoutnik et RT dans l'Union européenne ou en direction de l'Union européenne, en raison de l'invasion russe de l'Ukraine et jusqu'à ce que celle-ci prenne fin. La présidente de RT conteste ce bannissement, qu'elle qualifie de violation de l'État de droit et de censure. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne, affirme que l'Union européenne développe des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe. En France, les opérateurs de télécommunications bloquent l'accès au site des deux médias. En juillet 2022, l'Institute for Strategic Dialogue, un centre de réflexion britannique, observe que RT parvient cependant à partager son contenu dans l'Union européenne, notamment via d'autres sites Internet reprenant ses articles. Aujourd'hui, les comptes YouTube, Facebook et Twitter de RT et de Spoutnik n'existent plus, mais, selon le fournisseur d'accès à Internet utilisé, il est possible d'accéder à leur site en France.
0: Le saviez vous
1: Les fake news en France.
0: Près d'un Français sur trois reconnaît avoir déjà relayé des fausses informations, selon un sondage réalisé en 2019 par l'Institut d'études au Doxa. Ceux qui s'informent principalement sur les réseaux sociaux sont près de la moitié à avouer l'avoir déjà fait. Plus de 80% des Français estiment que les fake news... Informations trompeuses sont largement répandues sur les réseaux sociaux et près de 70% aimeraient plus de régulation de la part de l'État, selon une autre étude d'Odoxa de 2021.
1: On rembobine la semaine.
0: Israël-Gaza. Israël a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une offensive aérienne et terrestre sur Rafah, une ville du sud de la bande de Gaza. Mercredi, l'armée israélienne a annoncé une série de frappes sur le sud du Liban, disant viser des cibles terroristes du Hezbollah, un mouvement libanais allié du Hamas. Hier, un terroriste a ouvert le feu sur des personnes dans le centre-est d'Israël. Près de 29 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, selon un bilan publié hier par le ministère de la Santé à Gaza.
1: Mayotte Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte afin de mettre fin à l'attractivité migratoire de l'archipel. Gérald Darmanin souhaite aussi la fin du visa territorialisé. Ce type de visa délivré à Mayotte n'autorise son détenteur à se déplacer que dans l'archipel.
0: Justice. La Cour d'appel de Paris a condamné mercredi Nicolas Sarkozy à un an de prison, dont six mois ferme dans l'affaire Big Malion. Son avocat a annoncé son pourvoi en cassation. L'ancien président avait fait appel de sa condamnation en première instance à un an de prison ferme. L'affaire porte sur la mise en place d'un système de fausses factures lors de la campagne présidentielle de 2012.
1: OTAN La France remplira l'objectif des 2% donnés par l'OTAN en cette année 2024, a affirmé jeudi le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Cet objectif consiste, pour les pays membres de cette alliance militaire de 31 pays, a consacré un montant d'au moins 2% du PIB, la production totale de biens et services, aux dépenses militaires. Samedi dernier, l'ancien président américain Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de novembre, a menacé de ne plus protéger les pays qui ne respectent pas cet engagement.
0: Russie Les services pénitentiaires russes ont annoncé hier la mort de l'opposant Alexei Navalny, âgé de 47 ans. Il était emprisonné depuis 2021 et avait été récemment transféré dans une colonie pénitentiaire isolée, au-delà du cercle polaire arctique. Selon le communiqué, Alexei Navalny a perdu connaissance après une promenade et des gestes de réanimation n'ont pas permis de le sauver. Les proches du militant n'ont pas confirmé son décès pour l'instant.
1: Sénégal Le président sénégalais, Macky Sall, s'est engagé hier à organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Jeudi, le Conseil constitutionnel du Sénégal, la plus haute instance du système judiciaire, a jugé contraire à la Constitution la loi reportant le scrutin du 25 février au 15 décembre. La décision du président, le 3 février, de reporter l'élection a provoqué une crise politique et des manifestations dans le pays.
0: Ça veut dire quoi Arcom. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a enjoint mardi à l'ARCOM de réexaminer sous six mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme, en tenant compte des interventions des chroniqueurs, animateurs et invités. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, a remplacé le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2022. Elle a pour mission d'attribuer les fréquences des chaînes de télévision et des stations de radio, de lutter contre le piratage en ligne ou encore de veiller au pluralisme des opinions, particulièrement en période électorale, et à la représentation de la diversité sociale dans les médias audiovisuels. L'ARCOM peut s'auto-saisir ou être saisi par le public après la diffusion d'une séquence audiovisuelle. En cas de manquement, l'autorité intervient de manière graduée, lettre de mise en garde, mise en demeure, avant de sanctionner. Elle peut suspendre la diffusion d'une séquence, Infliger une sanction pécuniaire, voire retirer l'autorisation des maîtres. L'ARCOM est composé d'un collège de neuf membres nommés par cinq autorités distinctes, dont le président de la République.
1: Ça vaut un clic.
0: Parcours olympiques. Saviez-vous que la triple championne olympique Marie-Josée Pérec avait voulu abandonner l'athlétisme à l'âge de 19 ans? Elle se confie au micro d'Anne-Laure Bonnet dans le premier épisode d'un nouveau podcast du Parisien, intitulé Le Sacre. Chaque semaine, jusqu'au lancement des Jeux Olympiques cet été, un champion médaillé revient sur son parcours, de ses débuts jusqu'à la victoire qui a tout changé.
1: L'impact du numérique en BD Numérique et écologie vont-ils ensemble Le Média Matin, quel journal tente d'apporter des éléments de réponse dans une BD publiée sur son compte Instagram Drôle et instructive, elle présente les limites des mesures comme l'empreinte carbone et l'équivalent CO2, utilisées pour comparer les émissions de gaz à effet de serre.
0: De l'art dans le métro. Des fresques florales à Stockholm, des mosaïques colorées en Ouzbékistan ou encore des lustres magistraux à Saint-Pétersbourg. Dans un article illustré publié sur son site, le magazine AD propose un voyage souterrain à la découverte des plus jolies stations de métro du monde.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à étendre vos réseaux.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Caroline Brenière, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.